0: Thomson Reuters Podcasts. Estamos con el doctor Marcelo Pepe que es profesor adjunto por concurso de Derechos Reales en la Universidad de Buenos Aires También es profesor en la Universidad Nacional de La Plata, en USEMA y en la Universidad Notarial Además de ser abogado y consultor, bueno muy especializado en temas de Derechos Reales y Derecho Inmobiliario Doctor Marcelo Pepe, muchas gracias por su visita
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Alejandro, ¿cómo estás?
0: Bueno, la idea va a ser charlar sobre el derecho de superficie en general, que tiene algunas variantes, obviamente, con lo que era el régimen anterior, que solamente existía la superficie forestal, ¿no? Y apuntado o, o, o visto el tema desde, desde esta nueva óptica, queríamos preguntarte, Marcelo, ¿cuáles son las áreas negociales en donde puede impactar el nuevo régimen del Código Civil y Comercial?
1: Mira, Alejandro, en realidad, una de las grandes innovaciones que trae el nuevo Código Civil y Comercial en materia de superficie básicamente tiene que ver con la inserción del derecho de superficie en el campo de la construcción. Es decir, esto va a, a generar eh, muchos eh, negocios que tengan que ver con la comercialización de la, de las, del, del, su, del, del, del vuelo o del subsuelo de una cosa inmueble. Incluso sobre eh, las, eh, las áreas que existen eh, de aire, sobre los inmuebles ya construidos. Eh, viene a, a resolver una vieja polémica en el país acerca de qué ocurre con el derecho de sobrelevación, por ejemplo. Eh. Eh, pensar por ejemplo, en la comercialización del subsuelo a través de la construcción de grandes eh, emprendimientos eh, con independencia del suelo. Entonces ahí el propietario lo que va a poder hacer es eh, bifurcar o desmembrar jurídicamente el derecho que tiene sobre el suelo, lo construido sobre el suelo, y comercializar en forma independiente y autónoma... ¿eh? Eh, el, el, el subsuelo, por ejemplo, cierta parte del suelo o cierta parte del vuelo con proyección al espacio aéreo. O sea, la verdad que es un, una, buena, una buena alternativa el derecho real de superficie, sobre todo porque le va a permitir, por una larga duración al, al superficiario, ¿eh? 70 años en el campo de la construcción y 50 como teníamos en la superficie forestal, Tener un derecho real de naturaleza independiente que va también poder él mismo comercializar y va a poder enajenar a través, por ejemplo, del sometimiento de lo que construya el régimen de la propiedad horizontal, por ejemplo. O sea, van a poder convivir dos grandes regímenes en el país, el derecho de superficie y el derecho de la propiedad horizontal a través de la comercialización bajo este, este sistema. Y esto, la verdad que es bueno, es muy bueno.
0: Y viendo ahora, eh, vos mencionabas recién la industria de la construcción, o la, la actividad de la construcción, ¿qué ventajas o desventajas a primera vista se podría ver del nuevo régimen en la materia?
1: Mira, uno de los puntos que va a ser importante tener en cuenta cuando se instrumente este derecho real va a tener que ver con las indemnizaciones al superficiario cuando se extinga, es decir, el problema de qué va a ocurrir cuando extinguido el derecho real, como dice el artículo 21.25 del Código Civil, el propietario haga suyo, el propietario concedente haga suyo todo lo construido, plantado o forestado, esto va a generar digamos, eh, regulaciones contractuales complejas. ¿eh? El Código Civil establece la indemnización a cargo del superficiario, pero establece unas pautas que son meramente supletorias de la, de la voluntad de las partes. Importante establecer, por ejemplo, de qué manera eh, va a quedar eh, indemnizado el superficiario, por ejemplo, de qué manera eh, las partes van a regular los derechos de terceros. ¿eh? Pero recordemos también que cuando se extingue la superficie, eh, la ley aplica las normas del efecto del cumplimiento de los plazos resolutorios en el dominio revocable, algo que ya este, también es un buen avance, porque dice cuando se extingue el dominio revocable, al producirse un efecto retroactivo, el propietario eh, readquiere eh, todo lo que construyó el superficiario libre de cargas y gravámenes, con lo cual acaba de ver haber una suerte de contraposición entre los derechos de terceros y los derechos del propietario cuando se produzca la extinción. ¿Eh? Y esto... Esto va a tener que tener una buena, clara esta, recepción contractual. ¿no?
0: Y una, una pregunta está relacionada con, lo, con esto último que mencionabas: eh, al desmembrarse ¿sí? lo que era la, la, la clásica propiedad vista desde un lego, ¿no? Eh, ¿cómo jugaría la defensa de ese derecho de superficie con la defensa del derecho de dominio o cualquier otro derecho real? O sea, ¿quién tendría más.? O sea, si el propietario podría defender el derecho de superficie o viceversa. Mira,
1: en realidad, como se aplican las normas del dominio revocable, ¿eh? el código en el artículo novecientos 65 cuando regula el dominio revocable le da al propietario revocable las más amplias facultades del titular del dominio con lo cual el superficiario frente a amenazas o frente a riesgos que tenga la propiedad superficial va a poder ejercer todas las acciones que podría ejercer el titular revocable, es decir, durante el tiempo en que dure su dominio va a poder ejercer la acción reivindicatoria en caso de desposesión, va a poder ejercer acciones posesorias u otro tipo de acciones reales como por ejemplo la acción negatoria es decir, va a tener las mismas acciones que tiene el propietario de dominio durante el plazo en que dure ese derecho real en su favor. ¿no? Eh, y, y el titular de dominio también, pero también es importante no solo ver este punto, sino también pensar que eh, ambos conservan la disponibilidad durante el plazo en que dura la superficie del derecho, con lo cual podría, por ejemplo, el propietario eh, hipotecar el suelo o el subsuelo, cuando no lo concede. ¿eh? Podría transferir el suelo subsuelo y, y estos derechos, tanto respecto de la superficie, cuanto del suelo, no solo son transmisibles, sino también son heredables, porque es un derecho real, a diferencia del usufructo o uso de habitación, que no es vitalicio, o sea que frente a la muerte de los titula, del titular de la superficie y durante el plazo legal, subsiste este derecho real en cabeza de los sucesores, universales en este caso, ¿eh? por el plazo legal.
0: Seguro. Y como última pregunta o eh, algo que nos puedas mencionar respecto a eh, ¿habría algún aspecto eventualmente que ajustar en la normativa o algún descalce que pueda generar respecto, no sé, podría ser respecto a la actividad notarial o algún aspecto registral que porque puedas estar viendo dificultad práctica, me refiero, ¿no? Mirá,
1: eh, por suerte hay algunas DTRs, como la DTR 315, que de alguna manera eh, da muchas soluciones acerca de la, um, digamos, uh, de la, del método de inscripción, ¿no es cierto? Y utiliza el sistema de, de, de submatriculación, es decir, crea una submatrícula correlacionada con el folio original, es decir, la mecánica eh, o la técnica registral en los términos del artículo 38 de la ley nacional registral está bastante digamos, avanzada en este sentido en cuanto a las DTR y esto genera certezas, te diría yo, en cuanto a los derechos de terceros, y, y en cuanto a la técnica de, de ser oponible, el derecho real. Te diría yo que una de las, eh, de las desventajas que podría llegar a generar esto desde el punto de vista de la tradición jurídica argentina tiene que ver con que eh, los adquirentes de derechos reales sobre cosas quieren derechos perpetuos, y este es un derecho realmente, esencialmente temporario. ¿Mm? Y bueno, este es un punto que hay que, que, hay que mirar. ¿no? Este, no se podría pactar un plazo superior al que establece la ley y desde el punto de vista de la perpetuidad, bueno la superficie genera esta, esta, esta especie de contradicción entre la negociabilidad de un derecho autónomo independiente y el carácter temporario que tiene. Pero bueno, es insalvable esta, esta, esta crítica que te hago porque en realidad los plazos máximos son de orden público y entonces no podrían las partes pactar un plazo superior ¿no? al legal. Y además hay que tener en cuenta que, si bien las partes en el dominio revocable común, digamos el tradicional, pueden evitar el efecto retroactivo del cumplimiento de la condición, acá nos parece que no se podría. Entonces esto es un tema, ¿no? El dominio es un dominio temporal. El dominio, en la propiedad superficial es esencialmente temporal. Esa sería, te diría yo, una de las cuestiones que podría, no es cierto, desalentar la Constitución en la práctica, pero tengamos en cuenta que 70 años no es un plazo desdeñable, ¿no? y ya está, está funcionando bastante bien en otras áreas, en, en las provincias, así que te diría yo que bueno, ojalá que, que ande que, y, que, y que funcione bien.
0: Bueno, doctor Marcelo Pepe fue muy claro en sus conceptos, le agradecemos mucho su visita.
1: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.